0: les rencontres d'Edmond Morel. Xavier Mussa, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier album ou roman graphique en, en date, Carnation. Alors, euh, vous expliquez à nouveau la voie de l'autobiographie à travers ce, ce récit qui raconte une partie de, de votre vie à Angoulême euh, pendant et après que vous ayez été un des, un des artistes qui a contribué au, au succès et à la réalisation du dessin animé Kirikou. Là, c'est pour situer euh, l'environnement, la ville et, et plutôt l'environnement euh, professionnel dans lequel vous étiez. Mais ma première question porterait plutôt sur qu'apporte euh, une démarche pour un, un auteur comme vous, qui est à la fois un dessinateur, mais aussi d'une certaine manière écrivain, raconteur d'une histoire, que vous apporte cette démarche d'autobiographie euh,
1: Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette démarche euh... C'est un petit peu la question euh, piège parce qu'elle est, elle est, elle est tellement fourre-tout, elle, elle, elle comporte tellement de, euh, tellement de choses. Euh, comment dire on, on, Je crois qu'on ne l'envisage pas au, au départ en se disant euh, je fais de l'autobiographie pour telle et telle raison. C'est absolument pas quelque chose qui est qui est, qui est, qui est mûrement réfléchi, euh, comme un voilà comme une comme une démarche placée en amont de, en amont des choses. Euh, il se trouve que mon implication dans la bande dessinée, elle est venue par là. Euh, mon envie de la bande de, de faire de la bande dessinée, au départ, elle n'était pas dans, dans elle était pas elle était pas là, elle n'était pas dans, dans le fait de, de vouloir faire de l'automugraphie. Euh, j'ai depuis très longtemps eu envie de faire de la bande dessinée. J'étais comme tout le monde, enfant bercé par, par des lectures qui m'ont qui m'ont donné envie d'en faire. Et puis j'ai même poussé le, le, le truc jusqu'à aller euh, à Angoulême faire des études en me disant tiens et si j'apprenais à faire de la bande dessinée et si j'en faisais mon et si j'en faisais ma vie. Et puis. Euh, euh, je m'excuse, hein, je vais être un petit, un petit peu obligé de vous raconter plein de choses parce que je, je trouve que la question n'est pas simple. <rire> et, et C'est pour vous faire implique, parler qu'elle impose. Qu elle, elle, elle implique finalement un parcours personnel. Un petit peu, voilà. Euh, et puis, je me suis retrouvé donc, dans les années 90 au Beaux-Arts d'Angoulême avec euh, cette envie de, de faire de la bande dessinée mais qui m'est très vite, extrêmement vite passé euh, parce que euh, D'abord, j'ai découvert d'autres choses quand je me suis retrouvé au, au Beaux-Arts d'Angoulême. Euh, j'ai découvert notamment, euh, assez rapidement, hein, j'ai décidé que non, je ne ferai pas de la bande dessinée dans mes études et que je ferai du graphisme. Euh, euh, alors, la, la raison première, elle a été professionnel, hein, c'est que c'est que très rapidement, je, je me suis rendu compte que euh, ce que ça impliquait de d'être auteur de, de bandes dessinées, d'en vivre, etc., euh, que c'était un chemin de croix que j'étais peut-être pas euh, que je me sentais pas forcément de faire, et j'étais j'étais un petit peu euh, soumis à cette, cette, cette euh, il fallait que que je trouve assez rapidement du travail, que je que je sois euh, comment dire euh, que je réponde un peu aux, aux questions qu'on me, qu me posait autour de moi qui étaient des, des, les, mes proches qui étaient un peu inquiets qui, qui me disaient mais mais bon c'est bien tu es au beaux arts mais qu'est-ce que tu vas faire après Donc j'ai un peu cédé à, ce, à cette chose, hein. je me suis orienté vers le graphisme et, mais très rapidement euh, finalement euh, c'est un, un, un domaine dans lequel je me suis senti très investi euh, qui a pris le pas, complètement, euh, personnellement, qui a pris complètement le pas sur, le, sur la bande dessinée et d'ailleurs je suis sorti des Beaux-Arts d'Angoulême de, en, en étant... Tout d'abord, euh, alors on disait pas graphiste à l'époque, mais je faisais, de. j'étais dans le dans le, le graphisme publicitaire un petit peu, euh, c est, c est, et c'est dans ce contexte-là. Que que j'ai rencontré euh, les personnes qui euh, à ce moment là vont fonder Ego Comics avec moi et qui eux étaient restés en prise avec le, le monde de la bande dessinée euh, et qui, euh, qui m'ont fait découvrir euh, qu'il fa que, que y avait des, des façons un petit peu différentes peut-être maintenant d'aborder ce, ce médium puisque ce que je n'ai pas précisé c'est qu'effectivement si je me suis détourné de la bande dessinée c'est que devenant adulte euh, je me suis aussi détourné de mes lectures de jeunesse, d'enfant, et tout simplement ce que je lisais, de ce, qui, ce qui existait en bande dessinée dans les années 90, l'univers fictionnel des années 90, de ce qui, ce qui pouvait se faire, qui était euh, ou du, euh, du transgressif, euh, quand on regarde un petit peu les, les expériences euh, euh, un peu punk hein, de l'époque, où c'était du transgressif, ou c'était. Euh, des choses un peu enfantines, que euh, je dirais plutôt régressives, euh, moi je m'y retrouvais pas là-dedans. Euh, il me semblait que j'avais rien à faire dans ce. Ça m'intéressait pas. C'est ce qui fait que je me suis détourné de, cette, de la bande dessinée enfin, des années 90, avant qu'émergent euh, toutes ces possibilités euh, euh, qui ont été euh, initiées par les, par les indépendants. Et donc j'ai rencontré, hein, je, je reprends le fil de mon, de mon, de mon, de mon histoire, j'ai rencontré donc, ces personnes qui qui, elle, était restée en prise avec la, la bande dessinée et avait euh, découvert des petites choses comme ça qui se passaient, comme l'association dont, dont personne ne parlait à l'époque, puisque c'était vraiment, vraiment le tout début, hein. il y avait très peu de choses. Et, euh, et, et toutes, toutes ces personnes, tous ces amis, euh, et donc moi avec eux, euh, finalement, ça nous a donné envie d'essayer ben de, de saisir cet instant. On, on sentait qu'on était dans un instant, euh, on, on a un instant de l'histoire de la bande dessinée où euh, quelque chose allait se passer qu'il y, y avait une lassitude qui, qui était là, on était tous là-dedans, on était en froid avec les, avec les praticiens de la bande dessinée qui étaient sur des, sur des, 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 des modèles un peu, un peu archaïques qui ne nous convenaient pas. Et On sentait qu'il qu allait se passer quelque chose et que, euh, que l'histoire allait, euh, allait s'écrire là maintenant de manière différente et on a eu envie de, de, de se lancer dans l'aventure sans savoir qu'on allait le faire en, en, en employant la... C'est vous, c'est moi qui sonne moi, moi. Moi. Sans savoir qu'on allait finalement euh, le faire sous cet angle, sous l'angle du récit intime. Et euh, de cette envie de, de, de faire de la bande dessinée d'une manière un peu nouvelle, on a lancé un appel aux gens qu'on connaissait, dont on aimait le travail, en se disant mais et si on se mettait ensemble pour faire quelque chose Et donc on a reçu des récits, et c'est un hasard total, euh, mais je pense qu'un hasard qui a du sens. Hein. Euh, on a reçu essentiellement des récits intimes, des récits à la première personne. Et, euh, et tout ça ça, 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 ça a cristallisé une possibilité euh, qui, moi, à ce moment-là, euh, a immédiatement inspiré l'envie de me remettre dans, ce, dans, ce, dans, dans cette pratique de la bande dessinée, immédiatement. Euh, je me rappelle, au tout début d'Ego Comics, je voyais ces planches arriver, J'étais lié à ces gens-là, mais je ne me sentais pas encore euh, auteur participant au truc. Je me sentais un peu graphiste dans, dans l'affaire. J'avais envie de réfléchir à, aux maquettes, aux choses comme ça. Et, euh, et puis, euh, apercevant ces récits intimes qui arrivaient, tout, vraiment immédiatement, très immédiatement, ça a libéré une sorte de parole intérieure euh, et l'envie de, de participer à, ce, à cette aventure de cette manière-là
0: alors mais co concrètement parce qu'on on voit bien là ici donc la, la, la question était que vous apporte euh, l'écriture d'un récit intime et euh, peut-être que j'aurais dû la formuler différemment en vous posant peut-être la question comment vient euh, euh, la narration sous la plume euh, de celui qui écrit l'histoire et sous la plume de celui qui la dessine comme vous j'ai eu le sentiment qu'il y a une part dans le dans le récit qui est la part écrite et racontée qui est encore Sorte le conscient, ce qui est maîtrisé, et que le dessin, comme en psychanalyse, lui permet d'aller explorer l'inconscient que suscite ce que vous écrivez, mais aussi un, un, un inconscient qui, qui est en contradiction avec ce que vous dites.
1: Oui, c'est marrant ce que vous dites, enfin, c'est intéressant. Vous vous, vous, vous vous posez simplement la question du rapport du texte et de l'image dans, dans ce genre de travail. Euh, ce que vous dites, vous, c'est que c'est qu'il y aurait une. une, une une étape euh, maîtrisée consciente qui serait l'étape de l'écriture où je maîtriserai ce que ce que je ce que je sais avoir à dire euh, et puis finalement euh dans l'exercice du dessin, il y, aurait une sorte de, il y aurait quelque chose qui m'échapperait, c'est ça C'est
0: un petit peu ce que vous Mais dites Vous tu savez sais que pour ceux qui n'ont pas l'album sous les yeux ou qui ne l'ont pas encore lu, euh, par exemple, euh, ce dessin d'une immense araignée au plafond, à, au moment où le, où, le, où le narrateur, vous, racontez un épisode où vous dites Voilà, je suis enfin sorti de l'enfance. Euh, ce type, ce type d'image-là. Ou alors, euh, un homme sans visage dans une, euh, dans une laverie. Euh, ce, ce sont des projections comme ça, qui sont presque contradictoires avec ce qui est dit, mais qui l'illustrent euh, ?– Ça
1: ne l'illustre pas dans ce qui m'intéresse, ce, okay. ce que je trouve assez marrant dans ce que vous dites, c'est finalement le, euh, ce que j'ai cru comprendre au départ, où, où vous parlez d'un inconscient qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se libérerait par le par par l'image euh, ça je dirais que c'est ça me fait ça me fait ça me fait assez plaisir d'entendre ça parce que finalement c'est c'est de vous que vous parlez en fait quand vous dites quand vous, quand vous dites ça c'est de votre lecture que, vous, que que vous parlez et de et de cette cette impression euh, euh, que tout d'un coup on s'adresse à une part de vous euh, qui n'est pas qui n'est pas consciente qu'on 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 qu se met à à euh, qu'il y a deux voix qui vous qu'il y a deux voix qui vous parlent vous avez l'impression que il euh, y a une sorte de, de moi c'est ça, qu'il y aurait deux voix différentes qui seraient en train de vous parler. Euh, alors c'est pas tellement. C est, c est, c est, ce n'est pas un, un, de ma part un, une démarche volontaire. Euh, disons que. Pour faire simple, parce que là aussi, vos questions, à chaque fois, sont, sont elles sont pas simples, dans le sens où c'est difficile d'y répondre de manière courte. Euh, euh, finalement, vous, vous, oui, vous, parlez, vous, vous posez simplement la question du rapport entre le, entre le texte et l'image dans l'introspection, finalement, hein. c'est... On dit quelque chose, on raconte quelque chose, on est dans un, dans, dans, dans un fil narratif où on, on laisse aller sa pensée, euh, ou alors on essaye de la maîtriser, on essaye de, la, on essaye de, la, de lui donner une forme, et, et quelle image on donne à ça euh, ce, qui est, euh, ce, qui est un, ce qui est assez vertigineux en fait, hein, dans, la, dans la bande dessinée qu'est-ce qu'on qu qu décide de représenter quand on, quand, on, quand, on, quand on aborde la question de la pensée, qu'est-ce qu'on met en image donc il faut absolument euh, que tout ça soit extrêmement lié moi je ne fais pas cette séparation entre le texte et l'image, il ne me semble pas que le texte dit une chose et que finalement l'image va venir se greffer en, ou en, en, en comment dire en euh, point, oui. Euh, oui, oui. Moi, je, 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 il me semble que dans, dans ce qui a été fait ici euh, c'est un, un tout extrêmement lié euh, le, le, ce que j'ai décidé de représenter euh, qui, qui est en soi assez impossible à représenter aller euh, représenter euh, vous parliez de, de ces réflexions sur la sortie de l'enfance et sur ces, ces réflexions là aller euh, représenter ça autrement qu'en qu représentant un, un enfant euh, en train de en train de grandir, enfin, c'est ce qui, ce qui est assez inintéressant. Donc ce qui euh, ce qu'il faut essayer ce qu'il faut de faire, c'est faire rentrer par l'image finalement euh, toutes les ramifications de cette pensée. Le, le, euh, c'est compliqué de, de, de faire de faire rentrer dans une case un petit texte court qui va euh, essayer de qui va résumer ce qui finalement au, au fond de soi ne se résume pas en une phrase, mais qu'on va essayer de donner auquel on va essayer de donner une forme lisible qui va tenir en, en quelques mots, voilà, voilà en, en quoi tient ce que, ce, que ce que je veux dire, sachant que ce que je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et cette complexité-là, il n'est pas possible de l'introduire, de euh, selon moi, autrement euh, qu'en qu prolongeant cette, cette pensée, en lui, en, lui, en lui apportant ses ramifications par l'image ou en, ou en la contredisant. Ou, euh, ou en l'enrichissant ou en l'amenant la, dans des registres visuels qui sont souvent des registres euh, euh, communs c'est-à-dire des registres de, de culture visuelle co commune qui font qu'on a tous euh, collectivement euh, ces références, ces images en nous et donc on, on gagne du temps en décryptage parce qu'on n'est pas obligé de, 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 de se questionner sur ce que signifie cette image puisqu'elle a déjà un sens, euh, un sens commun pour nous tous euh, et donc on, on fait rentrer de manière très naturelle, dans notre compréhension de ce qu'on est en train de lire, on fait rentrer cette espèce de hors-champ du sens qui est, qui est déjà en nous hein, et, qui va, et qui va enrichir euh, cette pensée. Je, je pourrais encore vous parler des, des heures de toutes ces choses parce que finalement, planche par planche, image par image, c'est peut-être à chaque fois une, une
0: démarche différente. – Oui, je n'ai peut-être pas choisi les, les, les bons exemples quand je vous citais l'enfant qui regardait l'araignée la au plafond. Mais peut-être alors que plutôt que de parler de l'inconscient face à ce qui est maîtrisé, on pourrait peut-être parler de la grande liberté onirique que donne le fait que vous ne vous limitiez pas à un style euh, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans, dans le dessin, que vous vous donnez une liberté d'aller dans des graphismes euh, extrêmement différents à l'intérieur du même récit, ce qui est une, une immense liberté que vous vous donnez. Et donc, euh, c'est peut-être là où vous parvenez à aller du récit intime à quelque chose qui nous touche tous.
1: Oui, bah, écoutez, j'entends je, ce que vous dites et ça me, ça me touche assez et je ne je, le je prends pas comme une question finalement je, je ne peux que, je ne peux que gaffier, adhérer. Adhérer, adhérer à ce oui, que vous réagir. dites et je trouve que c'est une, une très bonne analyse euh, je n'ai pas grand chose à ajouter à ça, je, je trouve euh, c'est assez pertinent de votre part euh, oui.
0: Alors Est-ce qu'on pourrait maintenant aborder pour, pour terminer cet entretien un aspect un peu plus, un peu plus euh, strictement matériel comment travaillez-vous euh, si, si, si on était avec vous devant votre planche à dessin ou votre table où vous travaillez, qu'est-ce qu'on qu qu trouve Et comment ça fonctionne
1: Alors, d'abord, euh, petite parenthèse un peu amusante, en ce moment, ma table à dessin, elle est un petit peu envahie de... Il euh, y, y a des outils, il y, y a des tas de livres, il y a des tas de choses, il n'y a, y a plus, en plus, plus la place de dessiner, puisque j'ai... En ce moment, le, ce livre-là étant terminé, euh, et, et euh, je n'ai pas, pour l'instant, ni l'envie immédiate, ni, ni un projet... Euh, de, de de raconter à, à nouveau quelque chose euh, et pour moi le, le dessin étant lié à cette envie de raconter des choses pour l'instant j'ai pas pas envie de dessiner et je m'en porte très bien euh, je, je voilà j'ai d'autres activités à côté de ça donc en ce moment ma table à dessin il y a ici passe pas grand chose euh, mais sinon euh, mais à l'époque où, où vous vous avez voilà, commencé voilà, voilà, euh, 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 je sais euh, bien je sais ouais. bien euh, euh, alors, vous imaginez bien que dix ans se sont écoulés entre le début et la fin de ce travail-là, donc le départ de ce travail-là, je, je, je l'ai commencé dans une, en résidence à Angoulême, à la maison des auteurs, euh, donc là c'était euh, un, un contexte particulier, puisque j'avais un atelier dans lequel euh, je ne faisais que ça, hein, je, je travaillais, donc, donc en fait je ne racontais pas ma vie dans mon lieu de vie c'était particulier mais bon c'est une parenthèse assez courte c'était 4 ans euh, puis ensuite j'ai quitté, quitté Angoulême et je, je me suis installé à Paris avec ma compagne et là j'ai installé mon lieu de travail dans mon lieu de vie et d'ailleurs ce qui est assez c'est ce euh, euh, pas forcément évident à faire hein. c'est à dire que imaginez bien raconter sa vie euh, donc, et là notamment particulièrement ici euh, la relation avec une, une personne dans sa vie euh, dans, et donc dans une vie qu'on partage avec une autre personne. Euh, C'est un exercice qui, euh, qui demande un certain aménagement. Hein. Euh, donc, euh, vous voulez savoir quoi Précisément comment, comment
0: parce, parce que euh... Je veux savoir ce que vous aurez envie de me dire. Comme vous dites qu'en tant que lecteur, j'ai d'une certaine manière interprété et donc euh, réécrit votre livre, pourquoi ne pas vous poser une question Je vous laisse aller
1: parce que vous, vous me parlez de la... De, de fait, que, enfin Si, si j'ai bien compris, vous me demandez comment je fais, non, comme, ouais. comment, comment je travaille, comment je travaillais. Euh, comment viennent les,
0: souvenir, comment, comment c est, c est, un, les souvenirs Comment vous choisissez les souvenirs C'est
1: un travail qui a, qui, 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 comment dire, qui a, qui a beaucoup changé entre le début et la fin. Je n'ai pas travaillé de la même manière euh, tout, au ce, tout au long de ce travail. Euh, d'abord c'est un travail qu'il fallait aménager euh, il était hors de question que ce travail m'envahisse complètement envahisse ce que j'étais en train de vivre donc j'aménageais des moments de ma vie où je pouvais le faire euh, et euh, j'avais toujours j'ai toujours eu euh, en, en le faisant euh, l'envie le, euh, et le, le besoin de d'abord Dire quelque chose, ça, ça, ça vient d'abord par le propos. C'est le propos qui vient en premier. C'est euh, de quoi je vais parler à ce moment-là, sur cette planche-là. Euh, je n'ai rien scénarisé. Euh, mm. Je n'ai absolument pas euh, conçu ce livre dans, dans, dans sa globalité à un moment donné. J'ai su où ça allait commencer et où ça allait se terminer. Mais je n'ai jamais su euh, comment j'allais structurer ça. Euh, et c'était une improvisation totale. Mm. Planche par planche, ce travail a été improvisé. Euh, je savais, euh, euh, je savais sur quelle note je commençais mon morceau. <rire> euh, je savais que j'allais jouer sur une gamme de, enfin, de, je, je vous fais une métaphore musicale, mais je, je savais, je savais sur 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 quelle gamme j'allais improviser. Euh, je savais sur quoi j'allais le terminer et, et tout le reste, ça a été, ça a été une, une, une très grande improvisation. Euh, par moments, c'était le, le, ce que j'avais à dire qui s'imposait, c'est-à-dire que je savais ce que je devais dire, que ce soit dans les événements que j'allais raconter, que ce soit dans la pensée que j'allais euh, essayer de déployer. Euh, et à d'autres moments, c'était une sorte d'évidence graphique. Je, je sentais qu'il y avait un univers métaphorique graphique euh, qu'il fallait que j'emploie dans une séquence pour, pour aborder un sujet euh, et donc je me concentrais sur la mise en scène de, cette, de ces métaphores graphiques de, de cette séquence euh, pour progressivement faire monter euh, ce que j'avais à dire, mais euh, tout ça, a, tout ça été, était, était très variable ça, ça, ça a changé entre, entre le début et la fin il n'y a, a pas eu une méthode c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu une méthode je ne suis pas un, un, vous savez, un artisan de, de la bande dessinée qui a son, son, son truc, alors voilà à chaque fois il fait comme si je, je, je n'ai rien ritualisé et euh, forcément de faire ce travail là en vivant en même temps sa vie, et de choisir de raconter sa vie en vivant sa vie, ça, ça nécessite de l'improvisation en permanence, à quel moment je le fais, de quelle manière je le fais, et... Euh voilà, Je ne sais pas tellement si je réponds à votre question.
0: <rire> la question est moins importante que la réponse et les développements que vous y donnez, Xavier Mussin. En tout cas, je vous remercie pour cet entretien, pour cette interview et je, je rappelle le titre de votre dernier livre en date, celui dont on vient d'essayer de, de, de parler, peut-être en reprenant l'exergue de Samuel Beckett que vous mettez, on a un peu tourné en rond pour finalement oui. peut-être aller droit et on verra ce que les auditeurs nous en disent. En tout cas, je les invite à se plonger, toutes affaires cessantes, dans ce livre Carnation, signé Xavier Mussin aux édition Casterman, qui est en particulier un livre très émouvant. Je vous remercie, Xavier Musa. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel